1: de medio siglo, que se empezó a hablar de los misterios que encierra el Triángulo de las Bermudas. Y más allá de la literatura que se ha escrito sobre este asunto, las estadísticas ponen de manifiesto que en este lugar, las desapariciones de aviones y barcos es mucho mayor en comparación con otros lugares del planeta, como si bajo sus aguas hubiese algo que contribuya a que su fama de lugar maldito sea cada vez mayor. Pero hay que decir que pese a todo, no es el único, ni el peor. Décadas atrás, el escritor español Antonio Rivera descubrió en su libro los doce triángulos de la muerte que eran muchos más los que se repartían por todo el planeta y algunos de ellos, con sus desapariciones misteriosas, fenómenos extraños luminosos bajo las aguas y muchos testimonios y documentos, están más cerca de lo que imaginamos. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿cómo estáis? Nosotros finalmente hemos conseguido casi casi de forma milagrosa que el coche arrancara y nos hemos puesto en marcha, si, si recordáis la, la semana pasada nos quedábamos tirados en, en mitad de un sitio que es muy bonito pero claro nunca es agradable quedarse tirado como es la Serra de la Tramontana en Mallorca. Y de ese mismo modo que, que se nos paró el vehículo, pues a las tantas de la madrugada se puso en marcha. Así que llevamos unos días recorriendo el que es conocido, ¿eh? cuidado, atentos, porque le llaman el Triángulo del Silencio. Y es uno de esos lugares que a raíz de la casuística extraña que, que reúne, lo comparan ni más ni menos que con el de las Bermudas. Pero Laura, buenas noches. Hay que decir que hay más, ¿verdad? Pues sí, y es que la
3: mayoría cree que existe únicamente el Triángulo de las Bermudas, pero existen muchos otros tan o más atractivos y distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta. Así que hoy, si te parece, podríamos
2: hablar de ello. Pues vamos a hablar de ello y además no vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas porque yo creo que ya se ha dicho casi de todo. Pero como este programa también, bueno, pues nos guiamos bastante ¿no? por lo que es la actualidad, ¿Hay algo de actualidad alrededor de este mítico triángulo?
3: Pues sí, algo quizás atípico. No hablamos de desapariciones, hablamos de un bicho que se ha descubierto que es cuanto menos llamativo, y es el tiburón que se llama Toyo Cigarro, nada más y nada menos. ¿Cómo se llama? Toyo Cigarro. Es un tiburón pequeño, lo que pasa que es capaz de devorar cosas inauditas, muy superiores a su tamaño. Y es que, por ejemplo, se come ballenas, atunes, delfines o incluso muerde submarinos, que parece que sea imposible, pero es así. El tiburón es uno de los de menor tamaño, hablamos de entre 10 y 50 centímetros de longitud. Pasa el día normalmente a una profundidad de unos 3.600 metros, pero por las noches sube a alimentarse. Y dispone de unos dientes cuanto menos aserrados eh, y cuentan que cuando muerde alguien suele arrancar un pedazo de, de carne de forma redonda Ay, que asimila, joder. sobre todo por el aspecto de la herida, a lo que sería pues, como si hubieran apagado un cigarrillo en la piel bastante grande. Es esa especie de sensación como de quemado, ¿no? de, de chamuscado. Y ahí viene su nombre. El caso es que todo esto supone para él un gran desgaste de los dientes. Pues bueno, eh, tiene tecnología punta. El tío reemplaza los dientes regularmente hasta el punto de que cambia toda su eso, dentadura eh? inferior ojo, cambia toda su dentadura inferior de golpe unas 15 veces en la vida lo que supone, a cálculos así a grosso modo unos 435, 465 dientes. Toma ahí. Oh, okay. Ahí el ratoncito Pérez no, no me extraña
4: que muerda a saco, porque vamos, claro, con el dolor no, de no. dentición que tiene que tener en los cambios, no, 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 el le digo, pollo el cigarro este.
3: Bueno, pensemos <risa> que es un pollo cigarro. Pensemos.
2: También muere. El pollo cigarro <risa> <Pensemos>. también muerde. <risa> <el pollo risa> <viejarro> también muerde. <risa>
3: Pensemos que también es un pez cubierto Por fotofósforos Productores de luz Con lo que brilla en la oscuridad Y eso hace que el depredador Que él está esperando a, con ansias Se acerque a él y el ataque entonces mm. Y como decíamos, ataca no suele atacar a humanos Pero sí que ataca muchas cosas Que se mueven, tipo buzos Supervivientes de naufragio alguna vez O incluso submarinos
2: Pues vaya, vaya con el bichito en fin, Josep, Jesús buenas noches, vosotros qué decís, porque parece que este asunto, el del Triángulo de las Bermudas está ya un poquitín, no sé si le hace falta que le metan un poco de, de electricidad para que reaccione un porque chute. parece que está en estado catatónico ¿no?
5: Bueno, es uno de esos clásicos de, del misterio recordemos que lo pone de moda de alguna forma otro de esos personajes mm. a los que algún día habría que dedicar un, un programa como es Charles Berlitz. y bueno, es llamado la atención porque el típico argumento que siempre desde los que intentaban digamos denigrar un poco el fenómeno es que bueno allí no pasaban tantas cosas porque las aerolíneas claro. los barcos y demás no han dejado de circular y que esa supuesta aglomeración de catástrofes desapariciones y misterios no era tanta porque el porcentaje es similar al de otros sitios no obstante sí que es cierto que bueno, pues eh, cuando el río suena, agua, agua lleva, en este caso nada más de verdad dicho. <ríe> efectivamente sí. Y, y sí que tenemos algunos casos ¿no? muy, muy, muy llamativos, como el del vuelo el famosísimo vuelo, el efectivamente eh, esto fue a finales de los mediados, finales de los 40 ahí, del siglo sí. del siglo XX. Capitán Taylor, el vuelo de los TBM Avengers pero, pero sí es cierto que, que es verdad que en los últimos años, salvo en documentales de estos que tratan de recuperar ciertos misterios y nos hablan de las grandes y clásicas desapariciones no ha habido nada especialmente llamativo que le haya insuflado vida a, mm. este, a este clásico. O sea, ¿tú qué opinas?
4: Hombre, que, que sí, que hay casos lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, Jesús, lo siento por ti eh, <risa> es verdad que Berlitz uh, puso demasiada carne en el asado que después muchos se apuntaron al, al carro de las misteriosas desapariciones, exagerando lo que siempre hemos dicho. A veces el misterio no necesita exageración. El misterio como tal claro. eh, es encontrar un caso sin explicación y, y, y los hay, y los hay muchos eh, no solamente el del vuelo eh, 19, ahí está el, eh, el caso del mar y celeste y tantísimos otros eh, que componen la gran mitología del Triángulo de las Bermudas y que incluso yo tuve oportunidad de, de hablar con alguna de las víctimas, entre comillas recuperadas, españolas que habían estado en el Triángulo de las Bermudas y son muy, muy, es muy curioso no ver cómo se vive que este hombre vivió en, en la isla de, de Gran Bermuda durante muchos años, cómo se vive desde allí el famoso triángulo, porque en el fondo claro, estás ahí, en, claro, en la zona, ¿no? Claro. Y, y, y las perspectivas distintas, y hay muchos anuncios de desapariciones que después se encuentran y que, sin embargo, la, el seguimiento de la noticia no llega aquí y, y es lo que ayuda muchas veces a, a sumar mitología.
2: Claro, la pregunta es si pasa lo mismo en el lugar en el que ahora mismo nos encontramos. Si te parece, Josep, ya que estabas tú en el uso de la palabra y además este es un tema que te ha estrellado bastante, cuenta en qué sitio estamos,
4: más bien, ¿no?, al sitio hacia el que nos dirigimos y qué se cuenta que pasa por aquí. Bueno, estamos en la Sierra de Tramontana, que está situado en la, corta, en la costa norte de la isla de Mallorca, en, en las Baleares por si algún despistado y, y es un sitio tan bello como inquietante porque aquí pasa de todo desde avistamientos ovni, desapariciones misteriosas extraños sonidos, círculos de las cosechas presencias fantasmales, hasta apariciones de la Virgen una de las primeras de advertir todo esto por cierto eh, fue un artista ya por los años 70 una, una artista austríaca que se llama o se llamaba mejor dicho Carol Duchanek pero que es conocida como Carol Ramis seguro que a sí, todos os, os suena famosa y que en aquella época que tenía, verdad muy, muy sí, era una mujer guapísima sí, 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 guapísima sí, 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 en, sí, sí. en su época atrajo mucho interés ¿eh? en, en todos los sentidos muy esotérica de hecho ella eh, popularizó eh, una serie de salidas nocturnas por la zona en la que nos encontramos eh, en, en Yuc, eh, es donde está el monasterio, o en la Torre de esas Ánimas, o en Baña albufar veladas eh, que podían incluir experimentación con psicofonías, como se hizo en Campanet, en Sonreal, en Campicafort, o en San Neri, y, y ensayó con la foto, fotografía infrarroja, una técnica que permite obtener imágenes muy espectaculares de masas de aire caliente que. ¿Quién sabe si por desconocimiento o por ignorancia de la física atmosférica de aquella época se, reí, se creían, vamos, que, que podía tratarse de ovnis invisibles? En cualquier caso, lo que sí hizo Ramis es hablar de todo esto en, en el año 77 en Barcelona, en el Palacio de Congresos, en el primer Congreso Nacional de Ufología, y allí es cuando los ufólogos prestan su atención a este lugar, ven que hay alteraciones magnéticas eh, tanto en los instrumentos como en las aves, porque las palomas eh, aquí se, se desorientaban eh, comprueban que hay OSNIs objetos submarinos no identificados como el que pudo observar el tricampeón mundial de pesca submarina Pepa Mengual eh, que habían sonidos que han comprobado por ejemplo a la gente del IMEDEA, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados que es un organismo dependiente del CESID y todo esto encajaba con el triángulo de las y aquí, vamos a dejarlo no nace sí. la leyenda del triángulo
2: Bueno, vamos a andar ahora en los próximos minutos en todas las cosas que ocurren en este lugar ahora mismo lo que yo creo que debemos hacer es parar allí, porque fijaos, da la sensación de que hay un acantilado con unas vistas estupendas Bueno, pues esta es la costa norte de Mallorca, que estamos muy cerca de, de Soler, donde dicen que... Como estaba ya comentando Josep, ¿no? Se aparecen todo tipo de objetos luminosos, tanto en el cielo como bajo las aguas. Ojo, cuando oigáis, seguramente todos conocéis perfectamente el concepto, pero cuando oigáis que decimos OSNIs, no nos hemos equivocado ni de repente nos hemos vuelto muy pijos. Es que a los objetos submarinos no identificados se les conoce como OSNIs. Bueno, en un rato vamos a tener con nosotros, de hecho, a la mayor especialista, a la mayor experta ¿no? que hay en este asunto, pero antes Jesús parece... Da la sensación muchas veces, ¿no? No te voy a hablar de salud del pardal, que dentro de no mucho tiempo se cumple el aniversario, pero sí da la sensación de que determinados fenómenos parecen estar asociados a lugares en los que hay yacimientos arqueológicos que además parecen, por esa conformación, por su historia, por el misterio, da la sensación de que poseen ese poder que no es tangible, pero que incluso hasta los cantos rodados como, como tú o como yo podemos llegar a percibir, ¿no? Porque aquí hay quien asegura haber visto cosas raras y haber sentido todavía más experiencias inusuales, vamos a decirlo así en, en lugares como el que ahora mismo vamos a hablar no, los conocidos como Talayot
5: Pues sí, y lo cierto es que cuando veamos las incógnitas que aún plantean para los arqueólogos y los especialistas como bien decías, sí. da la sensación de que estamos en un sitio extraño y, y especial. ¿Qué son? Pues son estos monumentos prehistóricos que pertenecen, que pertenecen a la cultura talayótica y que tienen una forma muy muy característica mm. y la verdad es que la radio se agradece porque es perfectamente fácil de describir. Tienen mm. forma de T. Tienen una piedra vertical que hace la función de pie y otra horizontal sobre esta vertical que, como digo, le da esa característica forma de, de T. Lo que más sorprende de estas eh, taulas, de estos talayóticos eh, la Yots, es que, bueno, pues son sus enormes dimensiones, alcanzan alturas que oscilan entre los 3 y los 5 metros y algunas incluso un poco más llegan casi hasta, hasta los 10 su peso, bueno, pues a ver quién se atreve a moverlas, porque algunas alcanzan varias eh, toneladas Pues alguien respecto, las
2: movió eh, para colocarlas ahí
5: Alguien las tuvo claro. que mover, efectivamente y tampoco sabemos muy bien cuándo exactamente las movieron, porque otra de sus grandes interrogantes es precisamente la antigüedad, y es que tampoco existe consenso, aunque bueno, las principales las principales dataciones las sitúan entre los 1600 y los 400 años antes de Cristo, lo que oh. bueno, supondrían unos eh, 3000 años de, de antigüedad pues aproximadamente. total. Hay quienes las identifican, por ejemplo, con altares de, de sacrificio, sí. incluso como lechos mortuorios donde eran expuestos los cuerpos de los difuntos. También hay quienes advierten que en la taula la estilización de una cabeza de toro como culto totémico, es decir, sí. que representarían esta esta forma, la cabeza de este de este animal, aunque tampoco hay evidencias definitivas que confirmen esta versión. Pero sí que es cierto que el hallazgo de una figurita de un toro de bronce parece bueno, pues alimentar de alguna forma esta posibilidad algo que ahora también va a pasar con otra con otra posible respuesta que nos llevaría ni más ni menos que a Egipto tampoco han faltado por ejemplo quienes bueno pues han hablado de una interpretación quizá más mágico religiosa viendo en, la, en las taulas pues eh, simples columnas para sostener un hipotético techo que habría cubierto una estructura mayor o sí. que habrían estado en conjunto como una estructura megalítica y decía y hablaba de esa conexión egipcia que algunos han tratado de, de establecer y es que en la primavera del año 1974 se produjo un insólito hallazgo en la historia de la arqueología de, de Menorca y es que en el yacimiento de la taula denominada torre de Gaumés. el equipo de arqueólogos coordinado por Guillermo Rosselló no salió de su asombro pues al desenterrar una figurilla de bronce que procedía ni más ni menos que de Egipto. Era una estatuilla de unos 15 centímetros que había sido labrada entre los siglos séptimo y VI antes de Cristo y que representaba a Imnotet que era el médico y arquitecto que había sido deificado en el antiguo Egipto y al que además se le atribuye la construcción ni más ni menos que de la primera pirámide, la pirámide pirámide escalonada de Sakara y hasta la fecha es la única representación, eso sí, que se ha encontrado de, de hipnoted fuera del país de, de los faraones. ¿Quién y por qué eh, se trajo esa figura hasta esta zona, hasta este yacimiento en concreto? Pues es un interrogante que a día de hoy sigue sin respuesta. Pero como veis, eh, bueno, como suele pasar con estos lugares, como decías, ¿no? que tienen cierto magnetismo, sí. que, que asombran, que impresionan, eh, las respuestas están dispersas y los misterios están muy concentrados en torno a esta, a esta zona.
2: Sí, claro. Brevemente voy a contaros una, una pequeña anécdota, porque a mí me llamó mucho la atención. Es una persona a la que hemos citado en muchas ocasiones en el Colegio Invisible, el doctor Fernando Jiménez de Loso era un hombre muy sensato, muy coherente, eh, muy cabal, y sin embargo, en, en Menorca, donde se encuentra dentro de esta cultura talayótica, hay un lugar de enterramiento que es conocido como la naveta de Studons. Bueno, pues él aseguraba que cuando se acercaba a esta naveta, que para que nos hagamos una idea, sería como una especie de barco invertido de piedra en cuyo interior se introducían los huesos, principalmente... Pues él eh, me aseguraba en más de una ocasión que al llegar a este lugar se había tenido que ir casi casi con náuseas porque le daba la sensación de que había algo que le estaba diciendo, mira, no des más pasos, que, ¡Oh, te, la, que te la estás jugando. Pero en fin, hablando de los Tarayot, para que os hagáis a la idea, es como si de repente hubieran desplazado las ruinas de ese lugar que es muy difícil de pronunciar, Gobekli Tepe, como si lo hubieran desplazado ¿no? a las Baleares. No sé si tiene que ver o, o no con los sucesos que aquí ocurren, pero la, la coincidencia, bueno, pues está ahí, ¿no? Laura, antes de meternos... Pues es porque de... no te has leído
4: mi libro. Joder, umbral, que hace. parece un
5: falta
4: Parece Umbral,
2: de repente,
5: ¿no? Laura... Eso, eso. Yo digo
3: que ni falta que hace, oye. Nada.
2: ¡Judy! <risa> bueno, Pobre de, Josep. Después de este Matita. Bueno, no,
3: no, que a ver, en serio, que, que, que vale la pena leer a Josep. Ay.
2: Bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, Laura, eso, antes de meternos de lleno en los misterios del Triángulo del Silencio, vamos si te parece a repasar otros triángulos que son, bueno, pues quizás menos conocidos, por no decir que son muy poco conocidos, y que se reparten por el mundo, y de los que se dice que, entre otras muchas cosas, ¿no? Pasan cosas raras, más o menos inexplicables. Por ejemplo, el de Bridge... Water. ¿Dónde está y qué es lo que ocurre en él?
3: Pues mira, el triángulo se aleja de la costa para adentrarse en Massachusetts, en Estados Unidos, y es un área que se forma aproximadamente por unos 500 kilómetros cuadrados, que van desde las ciudades de Abington, eh, Río Boz eh, y Freetown. El caso es que en el centro o se halla el pantano de Hokomok ¿Y qué significa ese pantano? Pues bueno, según la lengua de los indios Wapanoak, significa el lugar donde habitan los espíritus. Hay muchas referencias que, a lo largo de la historia, hablan de ese lugar como un enclave de avistamientos, sobre todo de animales misteriosos. Fíjate que, por ejemplo, nos hablan de grandes aves, que son los famosos Thunderbirds o pájaros trueno. En este caso lo han presenciado muchísimas personas, incluso hay atestados policiales que hablan precisamente de abandonar el puesto de trabajo a toda Bastilla, asustadísimos tras ver ese pedazo de pajarraco. ¿no? Dicen que aparecen aves que parecen realmente prehistóricas, con una envergadura descomunal para lo que sería un ave actualmente. ¿no? En la década de 1930, de hecho, muchos trabajadores de la zona informaron también de otro tipo de sucesos, y es la aparición de serpientes enrolladas sobre la carretera. Pues imagínate también el susto, ¿no? Pero hay más testimonios. Algunos hablan de panteras negras, de tortugas gigantes, perros fantasma... Bueno. O sea, parece eso un zoológico realmente.
2: Pero, zoológico... Pero no solo eso. <risa> oh, joder, sí, sí, un zoológico, ¿no? zoológico
3: prehistórico. Claro, o sea, es como si claro. estuviéramos es sido ¿no? o sea, exacto, Jurassic Park. Exacto. Pero no solo eso, ¿no? aquí no acaba la historia. También hablan de luces fantasmas que, por ejemplo, aparecen como bolas de luz que sobrevuelan el pantano, que cambian de color, de tamaño y de forma e intensidad e incluso cuando está algún ser humano igual la increpa a la bola o le dice algo, y hablamos por ejemplo de un avistamiento que ocurrió en 1960, donde los cinco testigos que vieron la bola se les ocurrió empezar a gritarle, bueno, pues la bola creció de diámetro y empezó a correr detrás de ellos. El caso es que en la ciudad de Raymanhan que nada tiene que ver con la que conocemos de Londres, donde está la famosa casa, el Rayman Hall, no tiene nada que ver por si alguien se lo pregunta eso está en Inglaterra y esto estamos hablando de Estados Unidos vale, o sea que vale. como puedes ver, es un sitio de lo más surtido.
2: Bueno, tampoco me extraña te quiero decir, yo entiendo que si hay un lugar que se llama Jokomok, ahí, ahí tiene que pasar prácticamente todo y mucho <risa> más de lo que acabas de contar, ¿no? Pero si hay que decir que este es poco conocido, el siguiente ya ni te cuento, ¿no? Vamos, yo es que te, te aseguro que no lo tenía ni catalogado y sin embargo hay que decir que es de los más potentes.
3: Efectivamente en este caso nos tenemos que ir a Glanstesbury, en la parte sudeste de Vermont y desde que los colonizadores llegan a la parte esta de América, eh, empiezan a haber a ver registros, porque lógicamente antes pues, no hay registro alguno, empiezan a ver registros de ovnis, de bigfoots, de fenómenos paranormales, incluso hablan de portales interdimensionales. Y no es algo solamente que ocurriera en el pasado, sino que en tiempos modernos estos hechos continúan. De hecho, en las últimas décadas han, aparecido más de han desaparecido perdona, más de 40 personas, que se dice pronto en este triángulo. De hecho, por ejemplo, hubo un libro eh, que escribió Josefa Citro, quien recopiló en, en 1992 las desapariciones quizás más llamativas y menos explicables. Hablamos de unas cuatro personas entre los años 1945 y 1950, en un área justamente que rodeaba todo lo que es las montañas de Glantesbury. El caso es que la primera desaparición ocurre el 12 de noviembre de 1945, cuando Miri Rivers, de 74 años, estaba cazando, era un, era un cazador experimentado, era, no era una persona que no, no conociera la zona, bueno, pues desapareció y nunca más fueron capaces de encontrarlo. Pero es que un año más tarde, Paula Jan Walden, de 18 años, también desaparece en la misma zona, estaba tranquilamente paseando y nunca más se ha vuelto a tener rastro de esta mujer. Tres años después, en 1949, Jen Stedford, un veterano de la guerra, fue la tercera persona en desaparecer. En este, caso, en este caso todavía es más sorprendente porque Tedford iba dentro de un autobús. El caso es que este hombre viajaba y eh, cuenta a todo el mundo que la última parada que hizo el autobús antes de llegar a la parada final el señor estaba sentado en el autobús. Bueno, pues cuando llegan a la parada final el señor había desaparecido, sus pertenencias seguían en el autobús, es más, incluso en su asiento había el mapa abierto de la ruta que iba a seguir. Y la cuarta persona en desaparecer fue Paul Jepson, un niño de 8 años que el 12 de octubre de 1950 estaba acompañando a su madre en un camión y pararon para dar de comer a los cerdos que tenían pues en, en sus fincas, ¿no? Nunca se le volvió a encontrar la pista. La madre se despistó solamente unos pequeños segundos. Rastrearon toda la zona con perros y con todo y no sirvió para nada. En total han desaparecido más de 40 personas, que se dice pronto, y de todas ellas, solamente una fue recuperada. Pero la manera fue muy curiosa, porque la mujer, eh, cuyo cuerpo estaba descompuesto y era imposible saber cómo había muerto, se pudo comprobar que el cuerpo había sido movido tras su muerte y además en avanzado estado de descomposición, cosa que no tiene mucho sentido. Pero lo que es peor es es una zona llena de animales salvajes, depredadores, que lo normal hubiera sido que hubieran ido a alimentarse del cuerpo. Bueno, pues el cuerpo no fue tocado por ningún animal salvaje, lo cual nadie se explica. El caso es que se han barajado muchas hipótesis, como te puedes imaginar, asesinos en serie, pero es que no nada casa, porque no hay tampoco un patrón, no hay una cosa que tenga lógica de un asesino en serie. Con lo cual, realmente, la, tanto la policía como los historiadores que han seguido este caso de cerca no encuentran una explicación coherente. Dicen que cuando los colonizadores llegaron, eh, notaron que los indios nativos americanos no se atrevían a poner un pie en estas montañas, solamente se adentraban para dejar a los muertos. Y es que decían que en esa montaña había una maldición, que de hecho es la que más se manifestaba con fuertes vientos, que es cierto que los hay en la zona. Y cuentan eh, que eso ha creado muchísimos mitos y leyendas en la población local sobre esa zona. En especial hablan de una piedra mágica que recordaría la Musara, que a cualquier persona que pase por encima se la lleva. Claro. Aquí pues hablaríamos de algo parecido como lo de la Vila de Sís. La Vila de, Sís. De, uh -huh. de Almusar, de la es algo parecido, de hecho.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
2: Bueno, pues, pues ahí está. Solo faltan los payasos asesinos, que también seguro que sí, los exacto. hay. Exacto. En fin, Joseph, que, que esto de los triángulos malditos, incluso el nombre, ¿no? Del que del que ahora nos encontramos, que más adelante situaremos geográficamente, lo acuñó años atrás uno de los padres, ¿no? Dicen que es el abuelo de la ufología en España, el decano, Antonio Rivera.
4: Bueno, Antonio Rivera es, eh, o fue, el decano de los ufólogos eh, españoles eh, y fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Interplanetarios allá por 1958. Fijaos si ha llovido ¿no? el CEI, efectivamente. Y también escribió en 1986 un libro que es uno de sus clásicos, que es Los Doce Triángulos de la Muerte. Gracias a su amistad con Carol Ramis, pues eh, se empezó a hablar del Triángulo del Silencio, pero no fue hasta los 80, con un admirado nuestro, eh, pero especialmente tuyo, Loren, eh, llegada de, de, de Fernando Jiménez del Oso a las islas, que desplazó allí con su equipo para dedicar no uno, sino hasta dos programas de la Puerta del Misterio que versaban precisamente sobre la casuística insular y que metió por primera vez a un teniente coronel del ejército, a Pedro Crespi, hablando de los ovnis que se captaban en el Puig Major, ese pico que estáis viendo ahí, sí, que sí, domina sí. la isla y que se encuentra el Eva 7. Eh, desde allí fueron... Eva 7. ¿Qué es eso, Josep? El EVA-7 es Escuadrón de Vigilancia Aérea. Es un acrónimo, el número 7 es el que eh, controla la parte de las Islas Baleares y desde aquí se veían entrar y salir objetos no identificados que eh, bueno, le valieron un arresto disciplinario a Crespi porque por primera vez rompió el silencio militarmente hablando de este asunto y abrió la especulación de lo que podía estar ocurriendo aquí. Entonces, eh, en ese libro, en esos 12 triángulos de la, de la muerte... Hay dos paralelos muy significativos, uno de ellos es el 33, en torno al cual se registran la mayoría de las anomalías, especialmente electromagnéticas, pero que, que además atesoran gran parte del folclore popular, de leyendas, de extraños seres, incluso submarinos, desapariciones, eh, perturbaciones de todo tipo, que son las que dan lugar precisamente a la mitología sobre todo esto.
2: Bueno, pues con esas desapariciones misteriosas, aparición de humanoides, ovnis, osnis... Bueno, como veis, no faltan argumentos para pensar que nos encontramos en uno de los lugares más misteriosos del planeta, del que os vamos a hablar en la segunda hora, no solo nosotros, vamos a tener a la principal experta en este asunto, vamos a tener también declaraciones de los investigadores que han seguido a pie de terreno los sucesos que aquí han ocurrido, pero eso va a ser después de escuchar lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible, enseguida volvemos.
6: Any locks gonna keep me
1: from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero I'm, gonna light like fire.
6: I'm coming down GONE So
0: Visible. Con Laura Falco y Lorenzo Fernández. Bueno.
2: de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando de los bueno, vamos a decirlo así, los otros triángulos de las Bermudas, lo que pasa es que no estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, sino que estamos centrados en el que te vamos a hablar ahora porque es precisamente donde nos encontramos el Triángulo del Silencio de Mallorca Pero antes, antes de centrarnos en lo que aquí ocurre, eh, Jesús, hay que decir que uno de los que compiten precisamente con el mítico Triángulo de las Bermudas se encuentra en Japón y es conocido como el Triángulo del Diablo, también llamado Triángulo del Dragón, que en tu caso, pues, vamos, no va que ni pintado, ¿no?
5: <risa> Hombre... Ya me dirás que el nombre no, no, no impone sí, más sí, sí, que, sí, sí, que sí. los otros.
2: Aquí el programa hermano, el dragón invisible, ya sabéis que está en Castilla-La Mancha Radio. Eh, ¿Cuándo emites, por cierto?
5: Ahora estamos, pues mira, justo, justo un día después que, que el colegio, los viernes a las 12. La madrugada del viernes al sábado a las 12.
2: Pues ya, ya sabéis, en la autonómica de Radio Castilla-La Mancha, y el dragón invisible. Así que vamos a hablar del triángulo del dragón con el señor dragón, porque hay que decir que, dependiendo la fuente a, que se, a la que se acuda, lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Pero Jesús, ¿qué es lo que cuentan que ocurre allí? ¿Y cómo nace el mito, o bueno, quién sabe si sí, la realidad de este lugar?
5: Yo te diré antes de nada que, que me gusta más Triángulo del Diablo. Me, me, me acau... más, ¿verdad? <risa> me más, congoja, más. Sí, sí, sí. Total. Bueno, pues hay que decir que geográficamente hay que situarlo en una región del Océano Pacífico en torno a la isla de, de, de Miyake, aquí que me perdonen la pronunciación, porque si ya me cuesta el inglés y encima nos vamos al japonés, la cosa se complica. Se sí, puede bueno. decirlo como si estuvieras cabreado. Miyake. 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 Es una cosa parecida. Bueno, pues ahí, es ahí donde, en esa isla donde, donde comienza a extenderse una superficie triangular que partiría del oeste de Tokio para continuar hacia el este, pasando por las islas Ogasawa y Guan. y volviendo de nuevo a Tokio, cerrando de alguna forma ese, ese triángulo. Bueno, pues si hablamos de Triángulo del Dragón, ¿Qué nos dice el folclore japonés de este triángulo? Pues como no podía ser de otra manera en la cultura japonesa, se dice que en este triángulo, obviamente, que es fuente eh, eterna y enorme de, de, de leyendas y misterios, una de ellas asegura que en las profundidades de sus aguas habita un enorme, algunos dicen según la fuente, varios enormes dragones que lo ¡Honda! que hacen es salir a la superficie para alimentarse de los marineros despistados y distraídos pues que no han sabido llevar a buen puerto sus enemigos embarcaciones. Pero, bueno, pues otra no, otra de estas leyendas, otro de estos posibles orígenes de este misterioso triángulo, nos habla de la presencia permanente de otro de esos grandes misterios del mar que ya hemos comentado hablando de las bermudas que ya hemos hablado en otras ocasiones, como son los barcos fantasma porque se dice que por esta zona en este triángulo, hace acto de presencia, hace aparición un barco fantasma de forma permanente, es decir, que está allí vigilando un poco esas cuando algunas almas descarriadas pues pululan por aquellas oh. latitudes. Y lo curioso es, según insisto, todas estas leyendas, toda esta rumorología que circula en torno al triángulo, que lo que hace es acabar, no se sabe si acabar con la vida de los tripulantes, pero desde luego lo que se encuentra después es el barco intacto, pero ni rastro de quienes iban en él. Curioso. Hablando de algunos de los hechos más inquietantes o significativos que se han podido recoger en este Triángulo del Dragón o Triángulo del Diablo en Japón, tendríamos que hablar de una embarcación, el Kaiko Maru 5, que era una, una embarcación con cinco tripulantes a bordo que fue enviada precisamente por el gobierno japonés para certificar ya no para certificar las leyendas sobrenaturales o no, sino la peligrosidad de las aguas Joder. que rodean esta, esta zona, que rodean este triángulo. Y que, bueno, pues eh, pasados unos días dejó de emitir señales, dejó de eh, pues de mandar eh, señales de, de vida. Y una vez que se encontró dicha embarcación, como podéis imaginar, spoiler, se encontró la tripulación... Eh, el barco intacto, pero la tripulación ni rastro Joder. de ella. En el año 1986, de hecho, otro grupo de científicos japoneses eh, bueno, pues fue enviado de nuevo para realizar pesquisas en torno a la peligrosidad de esta, de esta zona. Este conjunto de científicos eh, japoneses, bueno, pues lo que hacía era. Lo que contaban, ¿no? Es que fueron perseguidos por una forma cilíndrica de unos 30 metros aproximadamente, que había emergido del agua sin ningún tipo de esfuerzo, un osni del un que osno. hablábamos antes. Y esta aparición que duró tan solo unos, unos minutos, eh, bueno, pues dejó como no asombrada a la, a la tripulación. Este relato de los científicos quedó plasmado incluso en una, en una publicación que podríamos comparar con la revista. Scientific, pero allá en Japón en el año 1988. Así que, bueno, ya veis que los fenómenos que rodean a este famoso triángulo del dragón, pues también, eh, oye, compiten en, en fenomenología con el la de las Bermudas y otros tantos. Y seguro
2: que da más miedo, porque, en fin, nosotros siempre lo decimos en el Colegio Invisible. Yo creo que poquitas cosas dan más miedo, precisamente, que las películas de terror japonesas. Uf. Con lo cual, el, lo que, los fenómenos que se tienen que producir ahí, me da la sensación <risa> de que son un poquito más goles. Pero es curioso, fíjate, Laura, estaba comentando... Jesús, ¿no? La, la, la aparición dentro de lo que es la mitología o la tradición de ese, de ese supuesto dragón y me estaba abordando de algo que me comentaste hace unos días que trataremos seguramente en un colegio invisible dentro de poco, que era la creencia hace siglos de que en el Mediterráneo ni más ni menos había un dragón No, 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 o sea, a mí me, me maravilló
3: o sea, es una historia increíble de hecho, bueno, yo vi un vídeo que a saber también hasta qué punto es cierto, ¿no? pero de, de, de algo que se encontró que podría ser un esqueleto de ese bicho y, y la historia es alucinante, o sea, porque imaginar que existiera un dragón en un mar así, tan apacible como el Mediterráneo, pues sí, pero sí, sí, sí comía ganado, por lo visto.
2: Bueno, de cuenta que Además, en el pasado, en cuando se encontraban algún tipo de restos vinculados a la prehistoria, que no se sabía que procedían de, de un tiempo muy remoto, por ejemplo, en Dorset, en Inglaterra, en los acantilados, dentro de una cueva, se encontró la cabeza de lo que aparentemente podía ser un tiranosauro rex, quizás de un tamaño un poco uh -huh. más grande. Imagínate si eso lo encuentran hace seis, siete siglos, pues lógicamente pensarían que se trata de un o de una criatura mitológica, ¿no? Ya, por suerte, tenemos más sí, sí, información. Claro, y sabemos lo que hay. Pero, en fin, ahora, como estabas precisamente tú en el uso de la palabra, ya que estamos aquí, ahora vamos a entrar en testimonios, en entrevistas, en lo que ocurre en el Triángulo del Silencio, pero, si te parece, vamos a situarlo geográficamente. ¿Dónde nos encontramos? ¿O cuáles serían los vértices de ese Triángulo del Silencio, mejor dicho?
3: Pues, miraba de los vértices eh, del Islote de Vedrà en el sudeste de Ibiza, al Peñón de Falc en Calpe, y a un punto en la costa sudeste de la Isla de May York. ...en esta zona pues como comentaba Josep ha pasado de todo... Eh, ...de hecho pues en el libro de, de nuestro querido y desaparecido Antonio Rivera... ...pues hay constancia... ...el caso es que es un lugar de avistamientos... ...de luces misteriosas, de extraños sonidos... ...de hecho el más famoso ocurrió en 1979 cuando un avión comercial que volaba desde Mallorca a Tenerife fue perseguido durante ocho minutos por un OVNI eh, al, al sobrevolar el Esvedra. De hecho, el piloto decidió desviar su ruta por seguridad y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia. Y este suceso, de hecho, constituye el primer caso de aterrizaje forzoso por culpa de un OVNI en la aeronáutica española, al menos que haya constancia.
2: Bueno, pues sí hay alguien en la Española
4: inglés, y, y Mundial. Ah, española y mundial. mundial. No, no, es verdad. El ufólogo, fue el primero, sí, después vendría... Después vendría el incidente de San Carlos de Bariloche, que sería el segundo, mm. pero ocurriría muchos años, eh, muchos años más tarde. En cualquier caso, el tema de los de los vértices eh, es muy amplio, porque hay gente que eh, le llega a, a, digamos, a establecer los vértices del triángulo hasta el continente, hasta la península. Eh, en un lado eh, Denia y en el otro el delta del Ebro. Algunos incluso le han llegado hasta Barcelona por meter dentro del triángulo a ciertos eh, fenómenos ta, en, a, algunos que tienen que ver con, con, con animales como lo que nos ha ido contando sí. Laura, ¿verdad? Eh, criptozoológicos y otros por fenómenos submarinos muy curiosos que se dan también en todas esas latitudes.
2: Jesús, algunos incluso lo llevan hasta Villarrobledo, por eso de que en tu tierra también está la base de los llanos, que está muy vinculada, por ejemplo, a sucesos como el de Manises, que a su vez también estaría vinculado a, a Mallorca y al Triángulo del Silencio, porque hay que decir que el vuelo de Manises precisamente sí. seguía esa, eh, que, que aterrizó forzosamente en Manises, porque le perseguían ...hasta un total de cinco objetos... ...bueno, pues sigue la ruta aquella desde Mallorca hasta, hasta Península.
5: ¿Y, ¿Y algún animal criptozoológico también? Sí, pero, <risa> no, pero eh, es más humano, ¿no? <risa> que, yo, yo pensaba que, que ibas a decir no. que eran las chimeneas de los <risa> No, hombre,
2: no, no, Jesús es muy listo, no va a decir esas tonterías. Laura, lo que está claro es que si hay alguien en la isla... ...que sabe mucho de los sucesos que se han producido en este lugar... ...y que además mantiene un sano escepticismo... Bueno, pues lo que yo creo que hace aún más valioso el hecho de que en ocasiones manifieste que hay sucesos que aparentemente no tienen explicación, ese es Chema Font que hay que decir que es un querido compañero que dirige el, el programa Font de Misteris en IB3 Radio y es uno de los mejores investigadores de Mallorca y bueno, vuelvo a repetirlo ¿no? es, un, es un buen amigo de este equipo y claro, pues con él hemos hablado le hemos mandado unas preguntas y te ha contestado, ¿no? Así
3: es, mira le hemos preguntado en primer lugar si los fenómenos que aquí se producen son actuales eh, ¿O hay crónicas realmente que hablen de sucesos similares en tiempos pasados? Si te parece, escuchamos lo que contestó.
7: Podríamos decir que tiempos inmemoriales, no, no es una cosa reciente. Las viejas crónicas isleñas, eh, tenemos la suerte de que hay... Bueno, mucha documentación histórica de las islas y hay casos que llaman mucho la atención, como por ejemplo el caso recogido por un notario, Jaime Puig, a mediados del siglo XVI, en el cual en la bahía de Palma un barco de unos genoveses que estaban huyendo resulta que se les puso encima una luz, un rayo de luz que los absorbió y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Eso quiere decir que este fenómeno, al menos en nuestras islas, como mínimo viene de antiguo.
3: También le pregunté, bueno, le hice la reflexión que una de las primeras personas en hablar abiertamente de los sucesos del Triángulo del Silencio fue el teniente coronel Pedro Crespi Martorey y le pregunté lógicamente quién era este señor. Escuchemos la respuesta.
7: Pedro Crespi Martorey era un militar del Ejército del Aire que estaba destinado, si no recuerdo mal, en la base de hidroaviones de Poyensa, pero sí que estaba en el Ejército del Aire y fue uno de los que le dio mayor popularidad a lo que llamaba los extraños ecos en los radares del Puy Mayor. El Puy Mayor es la montaña más alta de las Islas Baleares, donde hay una base militar, es decir, en la cumbre de las Islas Baleares hay una base militar que hasta hace muchos años estaba compartida con, con los Estados Unidos, actualmente son los radares de la OTAN, que permiten pues, controlar el Mediterráneo Occidental. Y en esta base aérea, el Eva-7, Allí es donde se recogen esos extraños movimientos supuestos en, en la zona norte de las Islas Baleares. Y Pedro Crespi fue uno de los que mayor popularidad le dieron saliendo en televisión, etcétera.
3: También quise saber cuál era la zona más propensa a la aparición de este tipo de anomalías y esto es lo que contestó.
7: La zona más propensa popularmente referente a este tipo de fenómenos es la costa norte, todo lo que se vendría a ser desde la zona de Andrach hasta la zona de Formentor hacia el norte, pero no es la única zona. Tenemos recogida la de mediados del siglo XVI, que fue en la Bahía de Palma, o a principios de los años 2000, por ejemplo, frente a las costas de Mallorca, en el canal de Cabrera, del archipiélago de Cabrera, donde se observó una extraña luz verdosa que caía al mar y que justamente después, poco después, hubo casualidades, unas maniobras en esa, en esa misma zona. Es decir, que la zona más popular referente a este tipo de, de situación sería la costa norte de Mallorca y luego estaría en, en Ibiza, la zona de Esvedra.
3: Hablamos también, por ejemplo, de que aparte de las luces, otra de las características habituales de este tipo de triángulos es que se producen desapariciones sin explicación aparente. Y, claro, le hemos preguntado pues, eh, si aquí también ocurre eso. Oigámoslo.
7: Aquí también se han producido muchas desapariciones. Eh, hay que ir con cuidado cuando se trata este tema, porque esas desapariciones representan personas, familias, padres, madres, hijos, etc. ¿no? Y sí, se han producido. Se han producido desgracias. Ahora me viene a la cabeza el de un velero precisamente en el canal de Menorca que desapareció y de los que no se ha vuelto a saber nada más. Gente, personas que tendrían poco más que nuestra edad. O por ejemplo, el Henkel 111 de los años 60, que desapareció cuando ya estaba llegando a Andrach desde la península, creo recordar que desde Albacete. En aquel vuelo, pues los hijos de parte de la tripulación de ese vuelo militar pues, siguen sin saber qué fue de sus padres. Es decir, es un tema que, que es delicado. Sí que se produce. Pero también hay que tener en cuenta que la zona mmm, conocida como el Triángulo y Silencio de, de las Baleares Estadísticamente hablando, no es una de las zonas más peligrosas del mundo. No está dentro de las 10 zonas marítimas más peligrosas del mundo. Y el Triángulo de las Bermudas, tampoco.
3: Bueno, también eh, tengo claro que en la zona se han reportado casos de apariciones de seres misteriosos y, bueno, a, a, oigamos a ver qué opina.
7: Si observamos a lo, largo, a lo largo de la historia, tenemos muchos casos de estas presencias que eran atribuidas a seres relacionados con la religión, ya sean ángeles o incluso demonios o vírgenes, o cualquier eh, semblante a, a un tema religioso. Es ya a partir de la mitad, de la segunda mitad del siglo XX, que ya se le puede atribuir otro tipo de origen a estos seres. ¿Se han reportado? Sí. ¿Hay casos? Sí. ¿Me han comentado algún caso de posibles presencias físicas de algún extraño ser en Mallorca? Sí. ¿En la Serra de Tramuntana? También.
3: Y, por último, pues que más importante que saber su opinión sobre el lugar y sobre lo que ocurre, así que escuchémosle. Bueno,
7: mi opinión respecto a lo que puede ser, lo que produzca estos fenómenos, la verdad es que no la tengo clara. Depende del documento que esté tratando, depende de cuando uno coge un libro amarillento, pues del siglo XVIII, y encuentra en ese libro esa extraña situación... Esa extraña presencia de un misterioso ser luminoso que se le aparece a alguien, o que la luz, que podemos comentar, de Bañalbufar cruzando la, la Sierra Norte, eso te hace hacerte muchísimas preguntas.
2: Bueno, pues no sé vosotros, Jesús, Josep, qué pensáis, pero es que después de escuchar a este hombre, que vuelvo a repetir, aparte de ser un gran investigador, es un buen amigo del Colegio Invisible y un hombre que lleva muchos años investigando desde ese punto más cercano al pensamiento crítico este tipo de temáticas. Por lo tanto, alguien que ha buceado en hemerotecas, en libros pues, pues centenarios, podemos decir, y que ha encontrado testimonios que parecen avalar que algo ocurre, yo creo que le da, valga la redundancia, un valor mayor a la posibilidad de que realmente en el triángulo del silencio se estén produciendo fenómenos extraños, ¿no?
4: Sí, sin lugar a dudas. Además, Chemal digamos, establece una clara relación entre folclorismo y este tipo de fenómenos que no, eso no le resta valor todo lo contrario, viene a indicar que eh, las leyendas siempre se generan con un pozo de verdad y, y esto está siendo reconocido desde tiempos inmemoriales, y, y es verdad tenemos eh, testimonios ya escritos del siglo XIX, incluso con anterioridad eh, de sacerdotes, de eremitas que nos han hablado de gigantes que nos han hablado de, de multitud de anomalías eh, incluso de bichejos extraños que, que hacen pensar porque pues, cuando el, el río suena es que agua, agua llena Jesús
5: bueno, sí que es cierto que, que aquí en el colegio somos especialmente defensores de que detrás de esas leyendas detrás de esos relatos que a día de hoy nos pueden parecer completamente fantásticos siempre se oculta algo de algo de realidad. Aunque sea difícil a veces interpretarlo con los ojos de, del siglo XXI, no conviene descartar precisamente esas historias, ¿no? Porque pudieron ver algo que, 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 insisto, que a día de hoy está perfectamente explicado, pero que por aquel entonces era un suceso completamente extraordinario. Entonces, esa combinación un poco de, 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 de relatos antiguos, de folclore, de leyendas, con los fenómenos que a día de hoy se siguen produciendo en el lugar, pues oye, es un es un ejercicio yo creo que, que interesante de cara a comprender determinados fenómenos.
2: Bueno, no vamos a ahondar mucho en, en el siguiente asunto, porque hay que decir que la historia sigue siendo muy áspera, despierta todavía hoy, encendidas polémicas, pero hay que decir que uno de los asuntos que más se ha divulgado dentro de lo que es el Triángulo del Silencio es precisamente la desaparición de un militar, el comandante Miguel Bañuls, Jesús, vamos a contar quién era este hombre, qué dicen que le ocurrió y qué se cree que le ocurrió realmente. Porque hay que decir que es una de las desapariciones más conocidas de cuantas se han producido aquí. Otra cosa es que realmente se le haya tragado el, el triángulo del silencio o se tratase de una muerte pues más natural de lo que pensamos.
5: Más conocida y, y más extraña hasta cierto punto. Para, para hacer pie o para conocer mejor esta, esta historia nos tenemos que ir hasta el año 1980 ya lo señalabas, Miguel Bañuls, comandante ni más ni menos que del ejército del aire pues una noche del año 1980 viajaba en coche con su mujer cuando de repente ven una luz tremenda una luz que de primeras eh, va frente, frente a ellos parece que va a chocar, él incluso llega a decirle a su esposa que, que debe ser algún tipo de conductor temerario cuando de repente esa luz no choca sino que pasa por encima de ellos podéis imaginar el resplandor mm. general un asombro terrible y además lo que hace es que gira el coche 180 grados en una carretera, en una vía que era muy estrecha y que un giro de esas características era ya de por sí bastante complicado. Pelinoso. Como podéis imaginar, este suceso, este avistamiento que podríamos catalogar dentro de, de los OVNIs o ahora recién bautizados UAPS, marca completamente eh, la vida de, de Banyuls, que ya unos años antes había sido testigo él también de un avistamiento, de un extraño avistamiento OVNI o de una luz extraña, precisamente. Eh, Precisamente en una base militar donde él estaba destinado. Estaba haciendo guardia cuando vio cómo una esfera rojiza de unos 30 centímetros sale del mar, asciende hasta unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, vuelve a hundirse en el mar y repite este movimiento hasta en tres ocasiones. O sea que ya vemos que el perfil de Van Niels estaba muy marcado por el fenómeno OVNI. Además, como estamos comprobando en la zona cinco años antes, en 1975, otro periodista fue testigo de un avistamiento muy muy similar en el mismo sitio, en el mismo punto de la carretera donde Bañuls tuvo ese encuentro que le marcó en 1980. Y bueno, como estábamos comentando, este avistamiento, concretamente el del 80, le cambia la vida, le cambia la vida completamente. Había quien decía que Bañuls queda completamente atormentado por este avistamiento, otros hablan de obsesión con respecto al fenómeno OVNI, con tratar de comprender qué demonios fue aquello que vieron en carretera y que les giró el coche y que les dejó completamente asombrados. Y unos cuantos años después de este avistamiento, concretamente 15 años después, el 20 de octubre de 1995, cuando Bañuls contaba con 67 años, de repente una mañana clara despejada, sin ningún tipo de indicio climático que hiciese presagiar una catástrofe o, o, o mal tiempo. Él sale a pescar en la zona, una zona muy cercana a la torre de, de Ánimas, sale a pescar en su, en su barquita, sale a pescar solo y no volvió. Se encontró, cuando las, eh, empezaron las actividades de, de búsqueda, se encontró a 15 metros de, de profundidad la barquita de, de Bañuls, pero ni rastro de este comandante del ejército del aire. Aquí ya, como podéis imaginar, las hipótesis o las eh, opciones de lo que sucedió se abren desde los que hablan de que esta desaparición tan extraña y sin dejar rastro puede tener que ver con ese avistamiento, o con el fenómeno ovni que le cambió la vida, con esta zona en la que hoy nos encontramos, o como dices, no, con quizá con una opción más áspera, en la que en un momento de, de, de determinado, pues él decidiese de alguna forma desaparecer. Lo cierto es que, insisto, ni rastro de él, salvo de esta embarcación. Lo que llama llama la atención es eso, que, que el día estaba completamente despejado, eh, no había motivos para pensar que, que, que algún tipo de, de oleaje o, algo, o algún tipo de mal tiempo se lo podría haber llevado para nada. La, la desaparición es, sin duda, pues como decíamos, una de las más extrañas que han tenido lugar en esta, en esta zona.
2: Bueno, también está la última posibilidad que es la que más defiende quienes, quienes se han acercado a este asunto y es que el hombre sufrió un colapso natural, por decirlo de alguna forma fortuito, que no esperaba, pues un infarto lo que pasa es que, claro, esto a mí me viene a la cabeza siempre la, la frase que... Te juez, caes por la borda, ¿no? La frase del juez de paz del, del pueblo de Somosierra, ¿no? Cuando estaban investigando la desaparición del niño de Somosierra, ya sabéis, ese niño que viajaba con su padre a Bilbao, que de repente se estrella el camión de ácido, uh -huh. aparecen los cuerpos de los padres en el, la cabina, pero del niño no se vuelve a saber nada. Y me acuerdo de aquella frase que decía el juez de paz, eh, con que solo hubiéramos encontrado una uña, ...ya lo hubiéramos dado por desaparecido... ...y en el caso de Banyuls... ...pues ocurrió algo parecido... ...Josep, lo que está claro es que también en los años 90... ...este lugar o las profundidades de este lugar se hicieron también célebres porque se empezaron a oír una serie de sonidos extraños bajo las aguas a una cierta profundidad, una importante profundidad, con una cadencia de un minutaje muy similar. Se estuvieron investigando, se asociaron a los objetos submarinos no identificados, hubo quien incluso habló de, de perforaciones petroleras, de submarinos. ¿En qué quedó esta historia?
4: Pues, pues quedó en misterio. Eh, no se pudo resolver, a pesar de que hubieron eh, digamos, institutos como el medio Mediterráneo de Estudios Avanzados, que puso en marcha una investigación pionera que después acabaría en, 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 otro, en otro proyecto igualmente interesante, que es el de la contaminación acústica. Pero vayamos por parte, porque, eh, ¿qué diría ya que el destribador? ¿no? Eh, eh, sí, no, no ríais tanto. Es, que, es um...
2: que, vamos a ver, esto es como el chiste del perro que se llama mis o sea, <risas> es decir, aunque sea muy impropio hoy en día, pero, pero no. es que es más viejo que un.
4: Vale, vale, TV, muy bien. Como sí. yo, pues, co pues como yo, sí, como viejo yo, que no nos remontamos a junio-julio de o junio julio de 2002. Los submarinistas, hay, hay muchos eh, clubs de divin de en, en Mallorca, empiezan a detectar algo extraño en el fondo marino. Y es que eh, esos fondos vistosos de pescaditos con muchos colorines, etcétera, han desaparecido, están quedándose eh, sin, sin fauna. Y, y, y lo achacan a lo que muchos tienen oportunidad de protagonizar, que es la escucha de un sonido metálico, como cuando una ola golpea una enorme estructura metálica que no saben si se produce de una forma próxima o a muchos kilómetros de distancia. Porque ocurre, y esto me lo explicaban los técnicos de la IMEDEA, que la propagación del sonido, curiosamente en el agua, es casi mejor que en el aire y, por lo tanto, un sonido que puede estar a miles de kilómetros de distancia puede ser escuchado pues, pues eso con, con esas distancias tan, tan enormes. Se propuso que tal vez las perforaciones petrolíferas que la empresa Repsol estaba llevando a cabo, a, a cabo en la costa catalana, en, en Tarragona, podían ser causantes. Tal vez algún barco, algún submarino, algunas maniobras militares... Se descartó absolutamente eh, todo y, en este caso... El, el IMEDEA eh, pues eh, Alberto Álvarez eh, puso en marcha un proyecto que era la instalación de unos hidrófonos en la, en la costa norte, en la, en la costa de la Serra de Tramuntana en la que pudieran eh, iban equipados con, con una señal eh, que activaba un teléfono móvil y esto ya monitorizaba y permitía grabar, etcétera, etcétera desde la central que ellos eh, eh, tenían en, en la isla no en tierra firme y, y lo cierto es que después de meses de escucha nunca pudieron captar eh, ese sonido ¿sabes quién sí lo consiguió? ¿quién? un amigo nuestro del programa que es Pedro Amorós que incluso eh, se fue a la playa de Soller con un hidrófono y también tuvo oportunidad de captar el misterioso sonido. Hombre, dicen los submarinistas que sí, que se asemeja al que hizo que desaparecieran de allí los peces castañola, que siempre sí. me ha molado mucho el, el nombre de esos pecaicos, ¿no? Pero, pero lo cierto es que después, poco a poco, se fue restableciendo tanto la fauna como la flora, porque claro, de, todo tiene un, un equilibrio proceso, y claro. Y fue todo volviendo a la normalidad. Normalidad. Que además eh, estos sonidos volvieron a vincularse con, con uno de los mitos que tiene el Triángulo del Silencio, que es la, la existencia de una supuesta base extraterrestre en, uh, en las profundidades, eh, ya que eh, muchos pescadores manifestaron haber visto bolvas o sea, lo que vienen siendo burbujas sí. luminosas que emergían de las profundidades del mar coincidiendo con los días en los que este sonido rítmico eh, se producía o se escuchaba desde las proximidades de la costa norte.
2: Esto es la base que has dicho, que puede parecer una fricada, pero bueno, hay investigadores muy sesudos que piensan que efectivamente ahí puede haber algo. Luego le podemos poner en marcha un bueno, qué qué esto o no,
4: pero... Se sustenta en, en una historia que tiene su anécdota. no eh, Hubo un grupo en los 70, un grupo muy friki, que se iban de contactos eh, nocturnos a, a, al, al Pic de Lofre, ¿no? eh, un, un, un prominente montaña que está muy cerca de aquí. Y eh, en este lugar pues tenían sus contactos con los extraterrestres. Bueno, uno de los tipos que llega allí, que supuestamente es un norteamericano, deposita un mapa del fondo marino de sí. las Islas Baleares entero, en el que se ven una serie de volcanes. Aquello se toma como una anécdota, porque más bien parece un dibujo, de hecho no estaba todavía establecida la, foto, la fotografía satelital como tal, y resulta que cuando 25 años después ya tenemos cartografías del fondo marino, encajan 150 volcanes con los que allí habían. Claro, ¿qué le dijo aquel militar? Que lo que buscaba la Usaf, la NASA, sí. en este caso, era una base de los alienígenas. Fíjate,
2: en fin, a mí me quedo con las palabras de nuestra siguiente invitada. Ella decía, claro, llegó un momento en que el nivel de testimonios de pescadores y submarinistas era tan brutal que tuvimos que pensar que efectivamente bajo las aguas había algo. Me puso un ejemplo además muy claro. Si tú ves un agujero en el que no paran de entrar y salir coches, piensas que es un parking. Por lo tanto, si ves que no paran de entrar y de salir objetos luminosos de las aguas, a lo mejor es porque algo hay. En fin, después de esta reflexión, os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales y enseguida regresamos.
6: Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Oh, the lonely people. Where do they all come from? Oh, the lonely people.
0: Onda Cero. Elena
6: Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave.
2: Mirad, Carmen Domenech es la periodista que más en forma está en lo que a la investigación de los sucesos que aquí se producen se refiere. ...a sus años de experiencia... ...y de recopilar información hay que unir que... ...bueno pues ya sabéis, tanto va el cántaro a la fuente... ...que al final, como dice un querido amigo de... ...oyente del programa, pues se acaba empadronando ¿no? Y ella dejando a un lado... ...este símil también ha sido testigo de fenómenos muy singulares... ...que ha intentado explicar... ...acudiendo a instituciones científicas... ...pero que de momento... ...hay que decir que permanecen sin respuesta... ...os dejamos unos minutos con esta conversación... ...que mantuvimos precisamente en la costa norte... ...de Mallorca, hace ya unos meses en una de nuestras primeras visitas buscando estos misterios a, a Mallorca con Carmen Domenech. Carmen, muchos expertos, investigadores, aseguran que esta zona de Mallorca, de Baleares podemos decir, formaría parte de lo que se conoce como el Triángulo del Silencio. ¿Tú crees que esto es real o forma más parte del mito?
8: Bueno, yo por las experiencias que he investigado y que he tenido personalmente, algo hay, algo hay. Hay, algo, hay desapariciones, hay visualizaciones y entonces este concepto, pues sí, lo, lo, yo diría que es afirmativo.
2: De hecho, uno de los fenómenos, no sé si más habituales, pero sí, los testigos lo refieren, es la aparición no tanto de objetos volantes no identificados como de objetos submarinos no identificados. Sí, sí, sí. sí. has sí. recogido casos? ¿no?
8: Muchos, sí, muchos casos. Aquí, básicamente en la zona de Soller, que, que es donde yo resido, pues, claro, he tenido la oportunidad de hablar con muchos pescadores, no solamente de los que hablan de los sonidos famosos, que hay unos sonidos que ya se hablaba en los años 70, o sea, ah. que no es una cosa recién. Por lo tanto, no, no podríamos pensar que estos son eh, inspecciones para encontrar petróleo, nada de eso, no están 50 años buscando petróleo. Sí. O sea, estos sonidos lo, los atestiguan muchísimos casos. Eh, muchos pescadores que han visto entrar me incluyo yo, esferas de luz en el mar y salir. Eh, hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, a nivel del mar, cosa que no se le había dado tanta importancia, antiguamente siempre pensábamos en el cielo, ¿no? En mirar los ovnis del cielo, pero hay muchos casos, en Ibiza también, también hay casos que he investigado, ¿no? Eh, incluso pues podríamos hablar de desapariciones. desapariciones yo, 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 sí, estuve investigando un caso muy muy importante que con Juan José Benítez después lo publicó el Miguel Bañul, sí. un, un, un comandante, de, y ese señor mmm, nos contaba tres experiencias, a cuál a cuál más fuerte. Él estaba en la base de, de, de Puig Mayor, en el radar, en el Eva 7 y y él fue testigo de una de estas esferas grande, muy grande, como un sol. Él contaba de color rojo que se introducía en el mar y volvía a elevarse hasta casi a la altura del Puyo Mayor y volvía a introducirse. Ese fue su primera experiencia. Luego ha tenido muchísimas. Bueno, tuvo un par más mmm, que tuvo que proporcionar ropa a unos generales porque estaban pescando truchas en el. En el en Pantanos, que tenemos dos pantanos aquí en la isla, el Cuber y Gorblau. Uh -huh. En el Cuber estaban esos dos señores, pues en bañador, pescando truchas, porque como eran militares se lo permitían, y mmm, hubo un momento que vieron cómo salía una masa de luz. O sea, a mí me gusta decir masas de luz, porque lo que es nave, nave material, yo sinceramente no tengo ningún caso. Más si bien, te luz, ¿no? ¿eh? Lo que tenemos la tendencia a veces es decir la nave. Para mí, la nave no es hasta que se ve una forma material. Y estos vieron una masa de luz muy grande como salía del lago. Bueno, tuvieron. Entre el que se quedaron con los pelos de punta, salieron corriendo, se dejaron la ropa abajo, subieron al pico, que son unos 8 kilómetros desde abajo y llegaron en bañador arriba al radar. Y el señor Bañuls pues, tuvo que proporcionarles ropa para que no les vieran, porque en aquella época todavía había, estaba compartido con americanos el radar. Ah. Y, y esto pues también nos
2: lo contó. O sea, tal fue el impacto, el miedo que sintieron, que directamente dijeron, aquí se queda la ropa, ropa que tenemos Y que salir". cogieron el
8: coche, subieron, subieron para arriba hasta el radar.
2: Carmen, volviendo a, a lo que se piensa ¿no? de esta zona de, de Mallorca, es cierto que, que concretamente la la parte norte, ¿podemos decir que es, ufológicamente hablando, una zona caliente?
8: Sí, sí, es un, es, eh, es hombre, esto, la, los años te dan la perspectiva de ver que desde, pues bueno, yo llevo 40 años aquí en la isla, pues ya había casos cuando llegué, pero te das cuenta que, claro, hay muchos casos y casi todos se concentran en la zona noroeste ¿no? de la isla. Que una vez me preguntaban, ¿y tú por qué, qué piensas por qué es aquí? Bueno, esto es una zona muy solitaria, en invierno básicamente, y también tenemos que tener en cuenta que está el radar, el radar del Puig Mayor, muy cerca. A veces pueden ser pruebas de aquí, terrestres, y a veces no. O sea, ¿sabes? Yo pienso
2: que hay de todo un poco. También no. antes citaste los sonidos que se oyen debajo del agua. Hay quien dice que la cuestión empieza en el año 2002, pero en fin, no, tú ya sí. haces referencia a que hay que remontarse de décadas atrás. Pero lo que te voy a preguntar es si tú crees que hay alguna vinculación entre los objetos submarinos no identificados uh -huh. y esos ruidos que se oyen bajo el agua.
8: Bueno, esta pregunta ya, ya me, me resulta un poco más difícil. No tengo un diagnóstico, ¿eh? Precisamente cuando se empezó en estos últimos años 90, sí, que se hablaba más o incluso posterior, yo dije también, ¿no?, que no hay que hacer diagnósticos hasta que no ah. se tengan pruebas aficientes. Entonces, bueno, sí que vino IMEDEA, que es el grupo de investigación, sí. pusieron unos uh, micrófonos en el mar específicos y, y bueno, no se llegó a ninguna solución, sinceramente no, no nunca ha habido una respuesta de, de estos sonidos, de dónde procedían pero sí te puedo decir que hay prensa de los años 70 que ya, hace que ya hablan de estos sonidos que son como unos impactos metálicos eh, claro en Soller, en la bahía de Soller ha, ha habido durante bueno, y hay un submarino eh, que se hundió en sí. la época de la guerra y está allí podrían ser pero pues, se, se, se charló, ¿no? Se habló de que podían ser el, metales, que, pero es que el, el ritmo es muy... O sea, era cada ocho minutos que había un impacto.
2: Tenía una cadencia, ¿no?
8: Exactamente. Entonces, una cosa espontánea no, no, no se comporta así, ¿no? Yo, respecto a si esto es porque hay una base, que está, esto también fue un concepto que salió de Antonio Rivera, el primero que habló de una base submarina, de Ovnis, perdón, aquí. Claro, todos llegábamos a la conclusión de que si tú ves un agujero que se mete en coches y venga, pues piensas que es un parking, ¿no? Que entran claro. coches y coches, o sea, si aquí ves tantos ovnis o eh, eh, sucesos de estos que no sabemos dónde van y por, qué, y, y por qué salen, por qué entran, piensas que hay una base. Claro. Es un poco la lógica,
2: ¿no? Carmen, durante mucho tiempo, durante décadas, todos estoy investigando el fenómeno ovni, aunque sea una pelogrullada desde la perspectiva de una investigadora, pero dicen que el que busca encuentra, y tú también has sido testigo. <risa>
8: Bueno, he encontrado, he sido testigo, pero no, no he encontrado la, la verdad, eh, la respuesta, ojalá. Bueno, ojalá. ¿Qué es lo
2: que has visto tú, pero,
8: Bueno, aquí, pues claro, con 40 años, imagínate, estamos expuestos a, al mar, básicamente al cielo, y he visto pues lo que menos ya me impresiona, que esto hasta, hasta hace cuatro días, se, llevamos una actividad importante, la había habido como un parón, y hace ya como dos semanas que diariamente se ven esferas... Eh, bueno, que se aparecen aquí enfrente, en la per perpendicular y se quedan paradas, se desplazan un poquito y, y se funden, ¿no? Y se apagan. Esto yo ya no le doy importancia, o sea, claro, para el que no ha visto nunca, claro. pero lo más quizás importante y que todavía no he tenido una respuesta, fue un, un suceso que nos ocurrió el 13 de marzo del, del 89. Entonces, aún hacía un frío, un poco como ahora, que está haciendo un viento frío. Y, bueno, yo teníamos la casa cerrada, estábamos leyendo, eran las 11 menos cuarto de la noche, y se empieza a desencadenar un viento, pero un viento huracanado, caliente, muy caliente, o sea, como si fuera verano. Y bueno, yo digo, uy, tengo ropa tendida, voy a salir porque es que por menos me encuentro las cosas a dos kilómetros. Claro. Total que… Abrimos la casa, salgo y, bueno, todo fa fantástico, el mar en plano, un estrellado precioso, una noche estupenda. Y me voy hacia la zona donde se tiende la ropa, eh, que está pues a unos 200 metros más o menos de aquí, de la casa. Entonces, yo me pongo mirando al mar, porque tenía los, las sábanas y todo así, y de pronto se, se enciende, por decir algo, ¿no? una elipse de color rojo era una elipse tremenda, no puedo hablar de, de, de metros, pero eh, así que además estaba muy bajo, eh, era muy grande. Entonces se enciende esto, rojo pero espantosa, y cada vez se hacía más grande, o sea, como si se acercara. ¿no? Como si se pudiera acercar. Sí, y entonces yo tiro todo al suelo, pero me asusté muchísimo. Y entonces esto, esta elipse perfectamente delimitada, se transforma en una cortina roja un cortinaje, pero un cortinaje que, que tenía pues abarcaba desde una zona que le llaman Yucalcari. Allí quedaba cortado, perfectamente cortado, ¿eh? perpendicular, o sea, pam. Y eh, seguía hasta el puerto de Soller, esta pantalla roja, ¿eh? desde el cielo hasta el nivel del mar. Entonces se encienden unos focos blancos, opacos, una luz es, increíble, como enmarcando un escenario. Bueno... Ya digo, estábamos en aquella zona lejos y, y bueno, lo querías ver, yo lo quería ver, pero claro. al mismo tiempo me daba pánico, yo digo no sé lo que era. Entonces, estos focos blancos eh, empiezan a moverse así como lentamente, como a veces yo no sé cómo se llama esto en los escenarios de, de teatro, las, ¿cómo se llaman estas luces los focos? Bueno, eh, y aparecen más focos, más estrechos, o sea. Muy anchos, luego unos pequeños, más estrechos en, en el centro y haciendo así, ¿no? Haciendo así, pam, pam, pam. Todo a, a nivel de mar se, se quedaba, ¿no? El viento, bueno, paraba. total, que ya me vengo corriendo a casa. Eh, llamo a una amiga mía que trabajaba en la agencia F, de, la corresponsal de Sawyer y María Vázquez, que también pues, eh, investigó el tema, y le digo, María, está haciendo algo, es que, es que está algo increíble aquí. Eh, ahora mismo llamo a la base de, del radar ella tenía también bastantes uh -huh. influencias allí a ver si es que ellos veían algo bueno a ella le dicen que está todo en orden que no pasa nada vale llamo al observatorio Fabra de Barcelona observatorio astronómico llamo al observatorio de, del delta del Ebro mm, para ver si ellos veían claro. algo porque es que era tremendo eh, una cosa
2: y no estaban viendo nada
8: y nada entonces me decían no 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 aquí está todo en orden y hasta llamar a un programa de radio que se emitía en la de la noche en Cataluña Radio para decir a ver si la gente estaba viendo estaba desde la península porque, porque es estaba... que era una envergadura que yo no era muy grande o sea, y además era una cortina roja que daba miedo y, de y luego los focos blancos ¿no? pero claro, yo nunca pensé en ovnis de verdad, es lo último que pienso siempre porque yo soy una persona muy, muy testaruda muy... <risa> que me gusta la ciencia saber que confío que el fenómeno ovnis se sabrá gracias a la ciencia mm. no esto dura una media hora, lo tenemos aquí en el escenario este, con los focos. Uh -huh. Y yo intentando llamar, no quise hacer fotos, porque sé que es la pregunta que me harías. Sí. <risa> ya, te, ya te lo me adelanto. Ahora mismo a ello. <risa> y intenté subí tenía una buena cámara, pero pensé que era absurdo. Aquello no hubiera captado mi cámara para nada. No, no, no era absurdo, era tan grande. Eso lo vi yo solamente, parece ser, porque Calma, luego ya... Era un avión. ¿Cómo?
2: ¿Era un avión aquello? Ah. Te pregunto, te pregunto. <risas> ¿Era un avión de va, ¿Era un helicóptero? No. ¿Entonces tú qué crees que
8: era? No, 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 no lo sé. Pero
2: no, no, no lo has pensado no. muchas veces,
8: ¿no? No, es que tampoco... Bueno, es que el fenómeno ovni no tiene lógica, no sabes por dónde cogerlo. Claro. Tiene todas las formas posibles. O sea, no, no. Aquello... A ver, yo incluso llegué a pensar que había sido una aurora mmm, balear. Imagínate, porque ya no boreal, le puse aurora balear. Porque, a ver, un poco... Como te digo, yo tengo una inquietud científica y, tal, y busqué a ver qué, qué se parecía a aquello, qué podía parecerse. Vi auroras boreales, en aquella época yo todavía no tenía ni internet ni nada, pero bueno, busqué libros, me fui a bibliotecas y, y pensé que podía, quizás no, pero por ese motivo también me fui a hablar con el director del Centro Meteorológico de, de, de Palma. Y Agustín Jansá. Y este señor pues, me dijo que ellos no habían detectado nada. Pero había algo sospechoso en esto. Porque del equipo de este señor, una persona, que por cierto se llamaba Guijarro, me dijo: Mire, me interesa hablar con usted, aparte. Y ahí es donde yo nunca he sabido qué pasó. Bueno, me dijo: Voy a mirar las fotos del Meteosat, porque se mandan periódicamente, sí. no sé cuántos. Me dijo, piense que en esa franja de las 11 a las 12, el Meteosat, eso en aquella época, ¿eh? no emite. No emite porque está, no sé cómo, posicionado de manera que le, tal, y no, no nos manda imágenes. Pues justo a esta hora.
2: Justo en esa franja.
8: ¿Vale? Dice, voy a conseguir una, una foto previa o posterior, a ver, lo que pueda tener. Ah. Y yo, porque me vio tan desesperada, dije, oiga, ustedes tienen que tener la respuesta. ¿De qué esas fotos? Conseguí la foto. Y allí se ve en esa zona, o sea, se ve la zona de las nubes todo eso, pero se ve en esa zona como un triángulo oscuro. Una zona, una masa triangular oscura. A nivel militar, eh, el señor Pedro Crespil, coronel, también ten, teniente coronel, tampoco me dio nun, nunca una explicación. Al contrario, este señor me dijo: Mira, Carmen, estamos en, estás en una zona que. Ah. Hay muchas anomalías, hay muchas aberraciones magnéticas, pero hay cosas, incluso pues el empeor pero me, me enseñó, me mostró unas fotos del radar donde se veían miles de luces en el fondo del mar. El fondo del mar. Sí. Él me enseñó una diapositiva, me dijo, mira, esto lo, lo captamos en el radar. Y, y, claro, yo esto, to... mientras vivió, nunca pude decirlo y tal, ¿no? pero esto claro.
2: yo las Pedro, que despierta además, ha estado convencido de que lo que fuera era de origen exterior, vamos a decirlo así.
8: Sí, no todo, pero también él fue testigo en el mismo radar, sí. que vio cómo pasaban y al final salió con... con gente, vieron los ovnis y a una velocidad espantosa, no me decía Carmen, esto es imposible. O sea, a pesar de que hay, hay guerra electrónica, él reconocía que entre los radares a veces se hacían, un radar que había sí. en Tana, también, se hacían como guerra para estar entrenados por un posible enemigo, lo que sea, ¿no? Cosas más. Pero también me confirmó que esta zona, o sea que en todo el planeta hay unas zonas de silencio radar, que se llaman, no sé si ondas fading, o algo así, ahora hay que pensar que ya son años, y, y mm, casi cada país las tiene mapeadas, sabe, sus zonas de silencio. Y entonces lo que era curioso, que él decía, los ovnis también lo conocen esto, sí. porque se mueven muchas veces en esas zonas. En esas zonas. Y yo con Pedro Guispris, ...pues tuve una gran amistad con él y su esposa. A él le castigaron por haber hablado con nuestro querido Fernando Jiménez sí. del Oso. Y nada más decirle ...pues que sí, porque Fernando le preguntó, ¿usted ve Y dijo, sí, pobre hombre. Y entonces a las 24 horas lo, de, lo detuvieron, hicieron un arresto llama? Pues, de casa, <usurra> <simulations> <murió> domiciliario. Yeah. Y ya de aquí lo, lo sacaron de, de jefe del radar. Que él estaba en la época que había los americanos, eh, conocía muy bien todo lo que era la tecnología del radar, y lo mandaron a una base de marina en pollenza eh, como castigo, por decir algo, y allí le implicaron en un asunto de contrabando de naranjas. Eh, o sea que así, así las gastan, y eh, entonces, pues ya su carrera militar acabó y él muy resentido, a mí me costó mucho localizarle a este señor, pero luego tuvimos una muy buena relación y me dijo, pues con cuidado, pues, bueno, tranquilo, que, que ya iré con cuidado, pero él estaba convencido, él y él más, él me presentó a, Baño, a Miguel Bañús, sí. me puse en contacto con José Luis de los Riscos, otro militar, fue una época que yo conocí, gracias a, a Pedro Cresipi, muchos militares que, claro, no podían hablar porque estaban todavía en activo, pero luego en la reserva te contaban ¿no? todo lo que habían, veían y lo que había y bueno estamos igual porque ya digo son 40 años um, para mí el fenómeno ovni ha ido a peor <risa> porque cada vez sabemos menos y la verdad es que sí que me gustaría por lo menos dejar este mensaje, no que la gente siga investigando, pre se pregunte, que reivindique qué es esto. Porque si es tecnología humana, también tenemos el derecho a saberlo.
2: A verlo, Siempre
8: lo he dicho yo esto. O sea, sea de donde sea, mm. no nos pueden tener aquí a
2: tontos. Y si no lo es, también tenemos... La y dice, claro, más. <risa> aún más. ¿Sabes? <risa>
6: Watching the ships rolling, and I watch them all bueno
2: chicos, que ya vamos a empezar a enfilar los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy Así que ha llegado el momento de la pregunta ¿Qué pensáis vosotros? Que ocurre en sitios como este. Estamos hablando de sugestión, de pura física que no conocemos, de fenómenos anómalos, de todo al mismo tiempo. Venga, a ver quién se lanza.
4: Yo me quedo con la última de las opciones que señalas. Aquí ocurre un poco de todo. Hay exageración, hay mitología, pero hay fenómenos eh, auténticos. Yo soy de los que pienso que en nuestro planeta hay zonas ventana y zonas puerta, zonas que concentran igual por telurismo, igual por yo que sé por cualquier energía que todavía desconocemos, una serie de, de, de le otorgan una serie de propiedades al lugar que hacen de efecto imán, de atracción, y, y, y el Triángulo del Silencio es una de esas zonas. Que, que no es que lo diga yo, es que muchas personas que vienen aquí que tienen la oportunidad de contemplar estos paisajes que hoy nos dan cobijo, sienten algo especial, notan eh, una vibra a veces buena, a veces mala, y que eh, yo creo que son esas experiencias individuales las que se van uniendo unas con otras hasta tejer una especie de, de tela de araña que es eh, bueno
5: perceptible. Por mucha gente
3: venga jesús que siempre sigue la primera hoy te do el paso
5: pues yo me quedo un poco con esa última opción en la línea de en la línea de Josep. yo creo que lo que se junta en esta y en otras zonas similares es precisamente eso no un poquito de, de sugestión y leyenda que además parece venir avalada desde hace siglos no como como recogen ciertas tradiciones y cierto folclore. ¿eh? física que en muchas ocasiones en muchas ocasiones no conocemos o no comprendemos al detalle a día de hoy, de hecho, bueno, ya que hoy el protagonista invisible de alguna forma o el que nos ha dado pie a esta clase de fenómenos ha sido el Triángulo de las Bermudas, eh, bueno, ya sabéis que periódicamente, aunque no haya casos eh, extraordinarios... Bueno, yo sé, sí que decía que algunos salen, pero sí. que no nos llegan, pero sí que van saliendo noticias de fenómenos que hasta el momento no se habían registrado o no se conocían al detalle en la zona y que se plantean en muchas ocasiones como posibles explicaciones a las misteriosas desapariciones. Y por otro lado, pues muy probablemente, y al hilo de esta reflexión, fenómenos anómalos, es decir, fenómenos que el propio eh, clima, que la propia geografía, la propia orografía, pues generan en zonas muy determinadas y que, bueno, pues a lo mejor a día de hoy todavía no se han estudiado lo, lo suficiente. Entonces yo creo que es un poco esa combinación de, de las tres cosas y que, oye, da la casualidad de que se juntan en, en determinadas formaciones muy concretas que da pie a que se hable de, de triángulos o de zonas con otras formas eh, en la que suceden fenómenos extraños. Pero yo creo que en esta ocasión me quedo con esa combinación de, de los tres elementos. Bueno, Laura, ¿tú qué opinas?
2: Sí, yo también
3: es, es el, yo creo que es la opción más razonable, ¿no? el pensar que ni todo es misterio y ni todo son explicaciones lógicas y razonables desde el punto de vista de la ciencia. Probablemente lo que tengamos es un mix de varias cosas. En cualquier caso, es verdad que, en general, eh, presumimos de que conocemos muy bien el planeta en el que estamos y posiblemente no lo conozcamos ni una mínima parte. Y hay muchas zonas que, pues, que tanto a nivel geológico como a nivel eh, pues, bueno de energías o de lo que sea puedan ocasionar situaciones o cosas que, bueno, en cierta manera tiene una explicación seguramente científica que igual no conocemos o que igual simplemente todavía no hemos encontrado la causa de donde provienen esa, esa fenomenología ¿no? Y, y, bueno, igual que cuando alguien entra en una gruta se puede encontrar un mundo completamente diferente al que tenemos aquí arriba, pues por la misma motivo eh, podemos encontrarnos que hay zonas donde, pues, bajo los mares o en grutas o en sitios donde no son habituales el paseo o el paso paso el tránsito o en las altas montañas, quizás en zonas más inexploradas, puedan surgir fenómenos distintos a los que estamos acostumbrados.
2: Bueno, pues ya estamos a punto de marcharnos, pero eso sí, no os hemos recordado hoy que podéis interactuar con nosotros. Estamos en redes sociales, ya sabéis, en Twitter, arroba invisible 12 y también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí nos podéis hacer todas las sugerencias que queráis. También tenemos un número de teléfono de WhatsApp, pero es que nunca me acuerdo de él. Lo tenéis siempre, como digo, en la descripción del programa que hay en Twitter. Ahí aparece, por pues, si queréis mandarnos no solo mensajes escritos sino también de audio porque ya sabéis que cuando hacemos los especiales en, en directo desde los estudios centrales de Onda Cero Radio en, en Madrid pues solemos dar bastante cobertura especialmente a vuestros mensajes, pero tenéis que acercaros esta semana al kiosco porque si estamos hablando de objetos volantes no identificados bueno, pues la portada de la revista Año Cero esta, esta mes precisamente nos habla del Pentágono contra los OVNIs cuidado, estamos hablando de algo más conspiranoico de lo que parece el Pentágono se está acercando al fenómeno OVNI ni más ni menos que para aumentar eh, los gastos, el presupuesto de defensa Para intentar realizar o ser el primero en esa próxima conquista que viene Que es la conquista del espacio Está muy vinculado este tema precisamente a los planes secretos Para intentar conquistar el universo más cercano ¿no? Como paso previo pues a, a seguir siendo ese, ese imperio o esa primera potencia que, que son Pero hay que decir que también eh, ya tenéis en espacio espaciosmisterio.com. Es que empiezo a contarlo y me da la risa. Y viajesprisma.com, el viaje que vamos a realizar ni más ni menos que a las regiones de Valaquia, Transilvania, Bucovina y Moldavia, es decir, Rumanía, este próximo fin de año. Es que empiezo a salivar, pero ¿qué
4: me pasa? Eres medio vampiro y entonces no puedes evitarlo. <risa> bueno, es que va a ser... Lo un... de chupar un de la sangre... Vida
2: ahora ¿sí que quieres decir? A ver, venga, ¿qué querías poner verde? No, no,
3: digo que tienes un problema grave tú
2: Sí, es que me apasiona el asunto y por eso mismo, bueno, pues nos vamos Pero, a...
3: ¡Oh, Jesús! Yo de ti le ponía una ristra de ajos al cuello no sé <ríe> Por
4: si
5: acaso
2: pues, Sí, ¿no? la criptonita <ríe> de los vampiros Exacto. Bueno, pues que nos vamos de fin de año a Transilvania vuelvo a repetir, a Rumanía, ¿no? A las cuatro provincias que os he comentado vamos a pasar fin de año ni más ni menos que en un castillo en Transilvania, que es una auténtica pasada vamos a hacer un recorrido eh, si la nieve lo permite a través de, de estos bosques ¿no? en trineos tirados por caballos, vamos a recorrer los cárpatos en 4x4 llegando a los sitios fundamentales donde se genera una historia muy vinculada al pueblo rumano como es la existencia de un dios llamado Salmosis el dios de los dacios en fin, es que va a ser un viaje en el que incluso vamos a recorrer gran parte de la montañosa bucovina que es eh, parte del lugar que aparece en la trama de la novela de Drácula, de Bram Stoker, ni más ni menos que en un viejo tren a vapor, pero en fin, es que hay muchas cosas, son muchas sorpresas y hay que decir que ya estamos a punto de agotar, a punto de agotar el, el pasaje, vamos a decirlo así, porque realmente, bueno, pues es un viaje en el que se ha planteado como un viaje muy exclusivo para un número muy determinado de personas, aunque Laura, yo creo que va a haber que ampliarlo, ¿no? Me da la sensación, porque está claro que es que esto se agota.
3: Pues por ese camino van las ventas, de hecho convocamos inicialmente unas 30 plazas porque siempre en Navidad intentamos que sea un poquito más pequeño el grupo, pero es que es verdad que tenemos vendido más de la mitad. Y todavía no
2: ha salido el anuncio casi publicado. Bueno, pues eso, que nos vamos a Rumanía, que todos los datos los tenéis en spaciumisterio.com, también en viajesprisma.com, donde, por cierto, también tenéis ese congreso que vamos a realizar en Segovia, el octavo, no, perdón, el noveno Congreso de Misterios y Enigmas de, de la Historia, con una gente fantástica. Hay que decir también que, cuidado, cada vez se va cubriendo más este Congreso, así que nada, ya sabéis, ahí en estas páginas web tenéis todos los datos y, y rapidito que la cosa se acaba, ¿no, Josep?
4: Así es, eh, estará Lorenzo Fernández, estará Laura Falcó, claro. estará Jesús Ortega. Bueno, pero aparte de sí, los cansinos del Colegio Invisible, vamos a tener a Miguel eh, de Lucas, acreedor de tres Premios Nacionales de Magia en categoría de mentalismo y presentador de programas como Contigo, Pan y Magia, en Radio Televisión Castilla y León o Un País Mágico de la 2, así como otros eh, ponentes eh, muy destacados, el caso de Mariano Fernández Urresti, que ha estado presente aquí con nosotros en más de una ocasión, de Miguel Labrador, de David Botello, de Claudio Lozano, en fin, de, de Juan G. Vallejo, Vamos a tener un congreso con un con una cartel espectacular, con una ruta nocturna por Segovia, por los lugares más misteriosos, encantadores y encantados que podemos encontrar en esta ciudad y, naturalmente, dos días de, de, de tralla, de, de risas, de compartir, de humanizar y, en definitiva, de confraternizar entre todos los que asistan. Más información, viajesprisma.com, desde donde podéis reservar vuestras propias localidades. Hay que decir eso, queremos haremos el Colegio Invisible, la noche del
2: sábado, desde allí, con gente estupenda, Fijaros, hace muy poquito tiempo bueno, hace po Ayer mismo estaba leyendo las últimas informaciones De, por ejemplo, uno de nuestros ponentes Claudio Lozano, arqueólogo, doctor en arqueología, que ya por fin bueno, pues, está dando validez argumental ¿no? a, los, a, los, a las investigaciones que está realizando, porque este hombre lo que está buscando es esa civilización perdida, milenaria, que podría estar en la costa de Huelva. La costa de Huelva, hasta una cierta cantidad de millas, es muy planita, por lo tanto, sabiendo que en tierra tenemos, por ejemplo, conjuntos megalíticos, como el Dolmen de Trigueros, pues la posibilidad de que en ese en ese mar no demasiado profundo hubiera surgido una civilización que estaba cerca de donde estaba la comida, que no era ni más ni menos que, que, que el mar, y que ese mismo mar ha subido en los últimos 5.000 años, pues ni más ni menos que casi 120 metros o más, pues es posible que debajo de ese, de ese mar se encuentre todavía los restos de esa civilización perdida que él asocia a un mito que todos conocemos, que es el de la Atlántida. Y lo último que está descubriendo es una auténtica pasada y por supuesto no los va a ofrecer en este congreso junto al resto de compañeros. Los datos lo ha dicho eh, Josep, está en, en viajesprisma.com, pero también en espacio.misterio.com.
0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: Bueno, pues nada, queridos vampirros y vamperras, que hemos llegado ya al final del Colegio Invisible de hoy y lo único que nos queda es volver a convocarnos todos a saber en qué lugar y con qué asunto, aunque hay que decir que sí lo sabemos nosotros, los que estáis al otro lado de los micrófonos dónde hacer o no, pero cuidado que la semana que viene viene en curvas. Así que nada, que lo único que queda es deciros hasta pronto. Yo soy Quijarro, amigo, nos oímos dentro de una semana.
4: Así es. Hasta dentro de siete días. Buenas noches.
2: Laura falcó pues eso, que dentro de una semana, un poquito más.
3: Pues sí, a ver si, si el tema de la semana que viene inquietamos un poquito más al personal todavía.
2: Bueno, pues seguramente lo que se sí haremos será informarlos, como hacemos nosotros, con rigor, lo que no está exento, para que además sea divertido. ¿Verdad, Jesús?
5: Pues así es, una de las claves de este equipo y del Colegio Invisible. Hasta la semana que viene.
2: Venga, hasta pronto. Ya os dejamos en la compañía de José Luis Alas, de su fantástico equipo, de sus no sonoras, y nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy. Así que nada, atentos dentro de siete días que las volvemos a abrir. Hasta entonces, sed muy felices.